0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está ouvindo esse nosso humilde programa futebolístico histórico, Futebol em Ação. Um oferecimento do PPGH de História da Unicinos e da graduação em História da Unicinos, diretamente para a sua, o Web Rádio História em Ação. Aqui tem mais emoção e uns bordões muito bons também. Nessa noite... De sábado, um pouquinho mais cedo que semana passada, temos a companhia do nosso já famigerado e conhecido neto do Barão de Drummond, João Paulo. Como vai, João Paulo?
1: Boa noite, Marcelo. Tudo bem com você? é Comigo tudo certo, na medida do possível. né? Enfrentamos ainda a pandemia, mas... Seguimos aqui a cobertura né, do esporte bretão, um pouco de atualidade sobre o futebol aí que está acontecendo. É, eu separei alguns, alguns, é, algumas notícias que eu, eu gostaria de tecer aí no, no programa. Primeiro o início da Copa do Brasil, é, depois tratar um pouco da paralisação do futebol e os movimentos relacionados ao mercado situação econômica dos clubes, as cotas de TV também e tudo mais. E é isso. Muito obrigado aí. Boa noite, boa noite também para o Matheus e tudo certo. Vamos lá.
0: Então vamos com ele, o, o alemão sorriso lá do Vale Real, Matheus. Como tu tá, meu caro Matheus?
2: Boa noite, boa noite nobres companheiros. Nessa noite de sábado, de pandemia, trancados dentro de casa, uh, eu vou bem, tudo tranquilo, tudo certo. Uh, minha primeira participação aqui, meu nome é Matheus, tenho 21 anos, sou estudante de História da Unicinos e vou ajudar aqui nos debates, dar minha humilde opinião sobre os temas. E... Vamos ver o que, que vai sair daqui.
0: Bom, essa semana de futebol foi uma semana tumultuada, uma semana um pouco atípica. Primeiro, começando com o domingo, que foi a final da Copa do Brasil entre, entre o Grêmio e o Palmeiras, que mais uma vez o Palmeiras mostrou a superioridade técnica e principalmente a superioridade de elenco quanto ao time gremista. Apesar de ter levado um cartão vermelho no primeiro jogo, o time do Palmeiras conseguiu manter a vantagem e abriu 2 a 0 no time do Renato Portaluppi, que teve um, um primeiro bom ataque com o Pepe, mas depois não conseguiu chegar nem perto da meta do goleiro Everton. Depois tivemos as questões envolvendo a pandemia, a paralisação do campeonato paulista pelo governador de São Paulo, João Dória, uh, e também a questão do início da Copa do Brasil. A Copa do Brasil começou essa semana com jogos, já, jogos importantes no calendário da competição, apesar da pandemia e apesar do, dos pedidos de alguns técnicos pelo país para que não houvesse Jogos muito distantes, com uma grande locomoção de pessoas. Mas, enfim, apesar disso tudo, o futebol aqui no nosso estado seguiu. O Internacional perdeu para o São Luís de Juiz pela primeira vez na sua história dentro do estádio Beira-Rio, com um time completamente uh, gurizada, apesar do ingresso de alguns Jogadores da equipe principal, como Yuri Alberto, Maurício e o Heitor. E também hoje vamos discutir bastante a questão da pandemia e, e seu desdobramento dentro do futebol e como os, como os times estão lidando com isso, principalmente tendo em vista que com a paralisação do Campeonato a vários presidentes de equipes do estado de São Paulo, estão pedindo para que o campeonato vá para outro estado. O Rio de Janeiro deu sinal de positivo, mas agora parece que quer voltar atrás. Então vamos passar a bola para os nossos cavaleiros do apocalipse. João Paulo, como tu já é veterano na casa, eu vou começar contigo. Como é que tu viu, essa semana conturbada do nosso futebol nacional.
1: Pois bem, Marcelo, então, vou é, te falar que, em primeiro momento, vou começar pela Copa do Brasil, pelos jogos da Copa do Brasil, mesmo questionáveis pela execução, e a gente pode entrar sim nesse debate, é, o quão danoso foi, foram essas viagens, mas nesse primeiro momento vou trazer mais as surpresas, né? Porque ainda não acabou a primeira fase, tem jogos ainda para ocorrer, mas já tivemos algumas surpresas. Por exemplo, o Goiás perdeu para o Boa Vista de Bacaxá aqui em saco lá em Saquarema, no caso não estou falando do Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro, mas não no Rio de Janeiro. Então é em Saquarema
0: tem esse time Boa Vista Força que... do Hábito, né? Força do Hábito
1: Força do Hábito, é. é o Boa Vista é um clube do interior do estado da região dos Lagos e vem se destacando no, no cenário estadual e agora conseguiu vencer o Goiás que acabou de ser rebaixado e foi uma surpresa foi 3 a 1 em Bacaxá é... Outro jogo que foi uma surpresa foi o Juazeirense ganhando do esporte. É, e, outro, e outros é, resultados não, tiver, não tiveram grandes surpresas. Então, o Cruzeiro passou um supor contra o São, São Raimundo, mas tudo em ordem. É, e sobre é, aqui, acho que o Botafogo mesmo, meu time, né? ganhou de 5 a 0 contra o Motoclube, então, é, duas, dois jogos que o favorito perdeu mas sobre a realização ou minha opinião sobre a realização dos jogos eu sou, eu sou contrário a, a, a Copa do Brasil pensava eu pensava que primeiro se paralisariam os, os nacionais para depois gradativamente parando as competições é, estaduais é, no Rio de Janeiro foi discutido né a volta no, nos estádios todos foram a favor é, de fazer essa reunião porque tá previsto no Estatuto do Estadual do Rio de Janeiro mas na, é, na sequência a gente viu que é, alguns clubes voltaram atrás voltaram atrás da opinião deles e era uma opinião que é embasada na própria na própria evolução da, da pandemia, então não tem muito debate futebol parar agora, e eu como eu já deixei minha opinião registrada no último episódio, acredito que pararia e te, deva parar se for conjunto, se for uma ação de lockdown total. Só o, o essencial do essencial. Ele por ele dificilmente vai ser vai ter alguma medida é, sentida no combate. Né? Mas é, aí é a minha opinião. Acho que tem que haver uma, uma paralisação de tudo que não é essencial. Mas vou seguir a bola aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acharam que teve alguma surpresa, sim, nesse, nessa primeira rodada da Copa do Brasil. É, e a opinião, né? Sobre a paralisação ou não.
0: Isso aí, isso aí, opinião contundente, opinião forte. Agora vamos com o nosso querido Matheus. Matheus uh, tem toda essa essa questão conturbada da Copa do Brasil e dos grandes deslocamentos, mas também temos, uh, semana passada a gente estava com o Fabrício aqui, que era um grimista fanático, e aqui estamos contigo também, que é um colorado fanático hoje para dar um contraponto. Então, também entrando nessa questão da Copa do Brasil e falando um pouquinho da Semana do Colorado. Semana do Colorado que foi um sufoco, chegou a empatar com São Luís e acabou recebendo a virada, né?
2: É verdade, esse finalzinho de jogo, daquelas coisas que só acontecem com o Inter. Ou então, como colega de botafoguense, coisas que só acontecem com o Botafogo, em cada estado tem um time que tem coisas que só acontecem com um time. Uh, sobre a Copa do Brasil, eu dei uma acompanhada, eu não cheguei a olhar nenhum jogo, devido aos horários, agora tem os horários estão bem alternados na Copa do Brasil, e essas primeiras fases são bem complicadas de olhar, porque é um nível de futebol muito baixo. Uh, os estádios, a gente pode ver a, a diferença de, de um time que tem uma mínima condição para uh, os times que jogam normalmente essas primeiras fases. É bom para é que aconteçam essas surpresas, como foi comentado, uh, a eliminação do Goiás e do esporte... Uh, essas surpresas são boas pois acaba dando principalmente verbas para outros times para conseguir se manter uh, ainda mais em situação de pandemia uh, a situação do Cruzeiro eu acompanhei, foi o time que eu mais acompanhei na Copa do Brasil o jogo, e vi que lá também a situação tá complicada do Cruzeiro esse ano não sei o que vai ser deles porque esse ano passado estava ruim a... Eu tô vendo que esse ano vai ser pior ainda. e uh, Passaram uns um sufocos, classificaram com regulamento na mão para São Raimundo com um empate. Pra ter melhor uh, classificação no ranking, mas uh, foi, foi um sufoco para conseguir, saiu perdendo. Acho que o Botafogo foi o único que conseguiu com uma tranquilidade, uma vitória. Uh, aliás, quantos Matheus tem nesse time do Botafogo Dar uma olhada no resultado, eu vi três só que jogaram no, no último jogo. Tem aquele Matheus Nascimento, se eu não me engano, que é, o, é a revelação do time, né? Posso estar errado o é Nascimento?
1: Sim. Não, e... Matheus Nascimento, Matheus Friso também. O Babi. O Babi. Pois
2: é. E eu acredito que a referente a essa da pandemia já pegando já engatando até essa questão do uh, do campeonato paulista uh, a copa do brasil realmente eu acredito que deveria dar uma parada uh, por toda a situação são estádios que muitas vezes não têm as condições a gente sabe que no brasil uh, muitas coisas não são feitas da forma correta e até o, uh, pegando o gancho a questão do var uh, Saiu a polêmica, aquela vez, do jogo do Inter contra o Vasco, porque eles não conseguiram ver, depois uh, pegou a informação que vários jogos já estava dando esse problema, e dessa informação não era passada. Então, muitas coisas podem estar tá acontecendo, a gente não está sabendo, e nessas um, bom em estádios que não têm condições, uh, times que tem, não têm verba para uh, receber uh, uh, condições da, da Copa do Brasil, pode estar dando esse problema. Agora, os estaduais, eu, na verdade, eu não é... Eu, eu, eu não sei por que esse ano teve, na verdade, os estaduais. Eu achava que seria... Muita gente, por muito tempo, já pediu o fim dos estaduais. Eu acho que esse ano seria interessante dar esse, esse tempo para principalmente para os times de maior verba para conseguir, de maior, de que jogaram uh, Libertadores, Copa do Brasil, para ter um descanso maior, o Brasileirão, e para os outros times, uh, daí fazer um campeonato regi uh, regional entre eles, para conseguir, talvez, uh, dar um ritmo de jogo, mas uh, a forma que aconteceu, eu, eu acho que foi muito mal organizado, de novo. E deu o Campeonato Paulista, daí Pode parar, daí Rio de Janeiro já recua, daí agora tá para ir para Minas Gerais, mas segunda tem uma reunião com o Dória. Eu acho que tá tudo levando, tá tudo muito mal organizado. Eu acho que só parar o Paulista não adianta, porque daí vai parar o Paulista, os outros vão continuar, e as de São Paulo vão acabar, uh, vamos dizer, prejudicados dentro de uma situação dentro de campo. Mas uh, eu acho que deveria ser uma situação conjunta daí. Uh, acho que está tá sendo muito mal levada Essa situação
0: E é isso, agora É uma, é uma situação, situação Fora do comum Mas também aqui para atualizar Quem está ouvindo uh, nessa, Os times de maior projeção Nesse início de Copa do Brasil A gente teve um 7x1 do Bahia Em cima do Campinense, eu acho É Ponte Preta ganhou de 2x1 do Gama. O Boa Vista, que o João citou, ganhou de 3x1 do Goiás, lá em Saquarema. O Esporte perdeu de 3x2 para o Juazeiro. E também, indo aqui para baixo, o Cruzeiro, que empatou 1x1 com São Raimundo e passou com as garçolas na mão. E também teve os 5x0 do Botafogo. 5x0 do Botafogo em cima do motoclube lá no Maranhão. No Castelão do Maranhão. Não é o Castelão do Ceará, é o Castelão do Maranhão. E, Mati... oh, João, levando em conta também essa questão aí da, da Copa do Brasil e paralisações, uh, a gente já viu um sinal do governo do Rio de Janeiro de que podia continuar os jogos do Paulista no estado vizinho. Mas parece que essa decisão não pegou muito bem e já tão já voltaram atrás, disseram não. Não foi bem assim que a gente disse. Como é que tá, como é que tu tá vendo essa questão aí dessa faz estadual fora do estado ou faz o estadual ou não faz estadual e por aí vai.
1: Então, Marcelo, é, a, minha, a minha opinião sobre os estaduais é, se modificou um pouco. Eu é, fui já bastante contra é, os estaduais e depois eu pensei que daria para fazer de uma forma onde se, se intensificasse o estadual junto com o regional só com os clubes interioranos mesmo, de menor porte, porque isso dinamiza também a economia desses clubes para fazer eles se manterem de outras formas o estadual infelizmente dá um modelo que ele é, que ele é ele privilegia sim a federação seja qual for ela no estadual do Rio de Janeiro pelo que, que é o exemplo que estamos usando a gente vai ver é que só a Ferg lucra com o campeonato então, eu acredito que deva ter uma, uma ausência dos grandes nas primeiras fases, como já ocorre. E depois também intensificação é de é, outros, é, outras competições entre times de, do interior, de outros estados até. É, Minas fazendo só Sudeste, aqui no caso do Rio Grande do Sul fazer também só é, equipes do Sul e por aí vai. Mas, no momento da pandemia, acredito que o, o mais interessante seria manter os estaduais, porque eles mantêm uma economia é, circular no Estado. E, num momento que seria melhor não fazer viagens é, pelo país, os estaduais poderiam ser uma alternativa. Mas enfim, a gente sabe que na realidade tem vários contratos já assinados, tem toda uma configuração, todo um calendário já aprovado, e dificilmente eles vão querer mudar. Essa é a verdade. É, basicamente, no Rio de Janeiro a gente teve é, todo esse flerte da ida dos jogos do Paulistão para o Estado, é, voltaram atrás e já estão voltando atrás da execução torcida mas como eu já havia dito, está dentro do estatuto deles. Talvez eles tentem, tentem mais para frente, talvez eles implementem só com convidados no, nas semifinais e finais. Isso a gente vai ver com o tempo, porque a Ferg realmente quer público. É, e uma semana atrás, a Ferg mesmo queria um público só com pessoas que já tiveram Covid. Olha, é, é engraçado. É engraçado e trágico ao mesmo tempo porque não faz, não faz o menor sentido fazer isso agora quando a gente está tendo um debate sério sobre ter ou um não futebol é, é fora da realidade, mas enfim, como eu disse, é minha, minha opinião né? minha humilde opinião
0: é, e também o, essa questão o ano passado, logo que voltou os jogos já foi discutida principalmente no Campeonato Brasileiro, até o Flamengo era um grande entusiasta né, dessa questão e fez muita força para que houvesse público, mas depois, quando o time todo pegou Covid, voltou atrás. Né? Quando convém, ele quer público. Quando não convém, ele não quer. Mas, Matheus, ainda dentro desse tema, a gente vê que, essa, apesar disso tudo, que a gente sabe que não é possível ter público nos estádios, principalmente nessa época, mas as receitas dos clubes caíram em demasia. A gente vê, por exemplo, o Figueirense, que foi um dos primeiros a implementar o sistema de time-empresa, decretou falência essa semana. né? E outros, como o Botafogo, não conseguiu nem tirar do papel o projeto do time-empresa. Essa quebra de receita e essa dependência da receita, da televisão, pode fazer com que decisões sejam tomadas na emoção da falta do dinheiro?
2: Pois é, eu, eu acompanhei um pouco dessa situação do Figueirense e é, agora realmente tá, acaba se tornando refém. Na verdade, não é a né de agora, né? Sempre, sempre foi refém, principalmente da Globo, né? Agora está tá ampliando um pouco mais para outras emissoras. Mas mesmo assim, o Inter tinha o contrato dele, deu o Katner deu todo aquele problema e teve que voltar atrás. Até conseguiu uh, agora uma receita a mais de verba, Uh, com o vice do Campeonato Brasileiro. Uh, entre aspas, esperneou e conseguiu um pouco mais do que era uh, do contrato. Mas eu acho que agora cada time vai ter que fazer planejamentos através da base. Eu acho que não tem mais saída. Uh, ó, eu pego como exemplo o Santos. O Santos ele é um time que ano passado, nessa época do ano, até quase no meio do ano, era um time que, na imprensa, em geral, era cotado como um time que ia brigar para cair, salários atrasados, uma crise gigante lá dentro financeiramente, e chegou à final da Libertadores levando um gol nos acréscimos. Por, por detalhe, não foi campeão da Libertadores, e tu pega a escalação do Santos, dê uma olhada na estreia deles ali na Libertadores, um zagueiro de 16 anos, volante lateral, zagueiro de 16 anos fazendo gol. Então, eu acho que é a saída para não se tornar tão refém, porque o outro vai se tornar totalmente refém nessa situação e com isso uh, vai acabar tendo contratos, uh, jogos, enfim em situações que não, não são de comum acordo ou então vai ter que ir para outras medidas até dá pra pegar o Inter como exemplo do ano passado para cá eles foi reduzido em 2 milhões a folha, de, folha salarial uhum. dá para ver pelo menos um pouco de planejamento nessa situação sabe é, o que, que os times vão ter que acabar seguindo e pegando ali os casos do Botafogo e do Vasco, que caíram uh, para a Série B e vai ter uma queda brusca nas receitas uh, nessa temporada, é uma questão bem complicada uh, de que forma agora se reorganizar financeiramente para conseguir voltar, né? E, e quanto mais tempo vai ficando lá, mais complicado fica, né? Agora a gente vai vendo, né? A gente vê agora praticamente todos os times grandes que acabar caindo agora a Série B, eles vão ter dificuldade de montagem de elenco para voltar a Série A. E a gente pega esses times de menor porte que vivem sempre assim, né? Então, é uma situação muito delicada. Eu acho que uh, esse ano, para mim, não tem a menor condição de ter torcida. É... é, é que como foi comentado, o Rio de Janeiro pensando em colocar torcida, o Estado vizinho pensando em fechar, uh, paralisar o estadual, sabe? É uma coisa que não tem o menor sentido. Uh, um lugar querendo fazer isso, um, uh, uh, optando como se estivesse ocorrendo uma normalização e outro como se uh, estivesse piorando a situação. Então, é, seria um momento... De, dos presidentes da federação sentar, se organizar e ver uma forma de manter um ano o máximo possível equilibrado para não ocorrer muita quebra dentro do dentro do futebol porque senão vai ter muito time pequeno que vai acabar decretando falência
0: é, a, situação dos, a situação dos clubes está fora do comum e hoje em dia a gente vê que a quest... antes a questão torcida era uma grande era um grande diferencial né Pro... quando um time jogava em casa que um time não jogava fora a pressão que recebia e agora a gente está vendo que sem a torcida o futebol ficou uma incógnita muito grande muito maior do que já era e agora as diferenças entre equipes estão tá ficando muito mais evidentes do que antes. Né? Então, meus queridos, a gente vai terminar então, esse primeiro bloco. Voltaremos logo em seguida, logo depois da nossa, da nossa parada musical, falando mais um pouco dos estaduais e da questão do Colorado. E uma coisa que eu queria comentar com vocês... É que semana passada eu botei duas músicas... Dois clássicos da MPB, né? E recebemos elogios... Olha só, isso é uma coisa boa... Recebemos elogios... E... Mas esses elogios foram de um, um caráter um tanto quanto elitista... Dizendo que aqui sim tem música boa... E eu achei um pouco hipocrisia... Porque música boa é a música que faz sucesso, não adianta. Se a música não faz sucesso, ela pode ter a melhor letra do mundo, só serve para encher ouvido de compositor e encher bolso de vento, porque dinheiro não enche. Então agora eu vou tocar para vocês, Matheus e João, que estão aqui comigo em loco, um clássico da nossa MPB. Um clássico, eu, eu peço que os senhores não chorem ao ouvir essa música, tá bom? Porque é um clássico que vai pro ar agora. É isso aí, meus caros, aqui é qualidade garantida ou o seu dinheiro de volta. É isso aí, aqui é sucesso, como diria o nosso querido Charopinho. Um abraço para o Charopinho, mas não para o Ratinho, que ele é meio besta. Mas, meus queridos, voltando, voltamos então para o segundo bloco do Futebol em Ação, o programa de esportes aqui da sua web rádio História em Ação. Meus queridos, é, agora mesmo, nesse horário em que está rolando o nosso programa, está rolando o jogo do Grêmio Esportivo pelo Estadual. O Grêmio está com o time, a princípio, pelo que consta, reserva, porque esse, o Renato quer fazer uma, algumas modificações, algumas peças, uh, levando em conta que no meio da semana eles ganharam de 6x1, do lado de um time do Peru e agora já está 1 a 0 o Grêmio inclusive nesse momento aos 24 do primeiro tempo o Tassiano abriu para o placar Para o Grêmio e tá 1 a 0 e a escalação para isso um aqui, eu tô aqui para ver a escalação bom pelo menos a gente sabe que o Tassiano está em campo né porque se ele fez o gol é porque ele tá em campo ele não podia fazer o gol de fora do campo mas o, ó, inclusive o técnico do esportivo É o Luiz Carlos Vink É um cara É um cara famoso por lidar com uh, Lidar com times do interior né? E grande Zagueiro Quer dizer, zagueiro não Grande jogador da... não. Bom O Grêmio está jogando hoje com Breno no gol Wanderson na lateral Rodrigues e Rua na zaga E Cortes na outra lateral Cortes é o capitão do time No meio campo Darlan, Taciano, César Pinares E Guilherme Azevedo E no ataque, Léo Chu Que é um guri da base Uma eterna promessa da base do Grêmio E o Isaac No lugar do Diego Do Diego Me esqueci o sobrenome dele agora Me falhou na memória Alguém pode me soprar? Diego, Diego Souza, exatamente. Muito obrigado. Falha nossa, sabe como é que é, né? Uh, eu quero começar, eu vou começar esse bloco, como eu comecei o anterior com o João, vou começar com o Matheus, fazendo uma pergunta leve. Ainda tendo em consideração esse jogo que está rolando, essa semana o Grêmio já deixou dito que vai dispensar os dois goleiros com quem atuou o ano passado, que é o Vanderlei e o Paulo Vitor e o Júlio César que era o terceiro ele já mandou embora já se despediu já foi embora não não sei para onde foi mas já foi ao mundo uh, mas Matheus, tu acha que depois de perder a Copa do Brasil esse resultado contra um time um time muito ruim lá do Peru ao Chipato ao Alch, não sei o quê foi um jogo feio, um jogo feio de se ver, porque o Grêmio não jogou nada para fazer um placar tão elástico assim. Tu acha que esse placar elástico pode ser uh, uma ilusão pro torcedor uh, gremista?
2: Olha, eu não nem assisti o jogo, eu só vi os lances e... É um time amador, eles nem tinham jogado ainda na temporada o Grêmio deu uma sorte para ter encarado esse time aí a Cuxo, aí a Cuxo. E... Alguma coisa assim, alguma coisa assim. É. Mas, bom, eu, olha, eu acredito que o torcedor gremista não vai se enganar, até porque não estão muito contentes né, com muitas coisas. Acho que o processo do Grêmio, que o Grêmio anda levando nos últimos meses, é muito mal feito. Uh, eu acho que até a própria... Eu, Uh, agora uh, como Colorado, eu vou tentar ser o mais isento possível e pensando no lado gremista. eu acho que a renovação com o Renato uh, foi totalmente errada. eu não, Eu acho que o Renato não, não parece ter mais saco no Grêmio e não tem mais liga ali porque o Renato nunca foi um treinador de um treinador tático, ele sempre foi um treinador motivacional. Quando o Roger montou o time do Grêmio, deixou tudo bonitinho, ele veio lá e só precisou fazer com que esses jogadores botassem na cabeça que iam ser campeões. E deu certo em 2016 e 2017. E 2018, no início, veio uma recopa, depois disso, é só chão. O que eu vejo no Grêmio é que o Grêmio está uh, entrando numa fase parecida que o Inter entrou. Uh, em 2014, 15, numa comodidade, que é o seguinte o Inter ganhava o Gauchão e o resto não precisava ganhar mais nada. Se o Grêmio não ganhava nada, o Inter não precisava ganhar nada, porque o Inter ganhou o Gauchão e tinha títulos mais recentes que o Grêmio. Então, se vinha alguém falar alguma coisa, o Colorado ia lá e falava não, mas vocês não ganham título há 15 anos, há 14 anos. E o Grêmio está entrando nesse mesmo discurso. Os gremistas, não se... tudo remete ao Inter agora, todo tipo de discurso. E esse planejamento na final da Copa do Brasil, até tudo que saiu, o, o áudio do pai do Jean-Pierre uh, falando que não teve treinamento, troca de goleiro por uma final, sendo que agora o goleiro está para sair, não faz o menor sentido. E é um planejamento, eu acho que o Renato tem muito mando dentro do Grêmio, como eu achava que o Cudê tinha muito mando dentro do Inter, Uh, o poder mandava nisso, naquilo quem deveria vir, quem deveria ir embora e uh, a gente perdeu um jogador que é, era foi destaque na Copinha eu nem eu não sei como tá no Botafogo até uh, o João pode ajudar que é o Cezinha que era uma uma grande promessa aqui não chegou a ter nenhuma chance e pediu para sair o não queria testar ele e até tô com medo agora que nem Guilherme Pato agora vai ser ficado do Marcos Guilherme no Inter vai ser Guilherme Pato Bom, vamos deixar o Inter para depois. Mas no Grêmio eu acho que o uh, torcedor não deve se iludir com esse placar, creio eu. Porque não foi uma boa apresentação, é um time muito fraco. Olha, coloca esse time inferior aos times do Galchão. Uh, e uh, agora é, vamos, o Grêmio tem que. Ir. Uh, esperar essa próxima fase que daí vem um time um pouco superior, né que vai ser ou União Espanhola ou Atlético... Não, não é Atlético Nacional. Ou Independente Del Vale, né? Um dos dois que daí vamos ver o que, que apresenta, mas uh, acredito...
0: Que a merda vai pegar preço, né? É,
2: daí vamos ver se realmente tem alguma mudança. Mas, por enquanto, eu acho que ainda mantém a mesma coisa. E sobre goleiro, já, já dando minha opinião, esse Breno ali é teste, né? eu acredito que é muito arriscado tu colocar esse goleiro, que nem o Daniel, ele deu umas falhadas, fez uma defesa boa em outro jogo, mas dá uma sequência, sendo que tem pré-libertadores agora, seria interessante ter ele como reserva. Uh, teria que contratar um goleiro a outubro para ser titular, né? para jogar todas as competições. Mas uh, é uma das posições mais complicadas de, de negociar no mercado, né? porque é difícil ter time que tem mais de um goleiro feito que o Inter tem esse privilégio, mas o Santos, eu também vi que tem mais de um goleiro bom, mas é uma negociação normalmente bem complicada de fazer, que os times uh, seguram bastante.
0: E aí, João, o que tu diz para nós aí?
1: Olha, não. Eu, o que eu posso dizer sobre essa questão do Grêmio é que o jogo em si, eu vi um, os melhores momentos, não vi todo o jogo. Só que o interessante é ver o teste, né? Tipo, não é, é sair do mesmo. O, no, último, no último episódio, na última é, gravação, no caso, que a gente teve, a gente falou, a gente estava falando... Um, o que seria, o que a gente esperava da final da Copa do Brasil. No, no final, a gente só errou os resultados, porque, na verdade, a gente acertou que o Grêmio dificilmente iria ganhar. O que foi, na verdade, que o Renato fez foi praticamente uma sabotagem, porque é, já era sabida, é, a gente até comentou aquela questão da, de acreditar muito na recuperação do jogador. É, ele acredita demais nesse digamos, poder que ele acha que ele tem. Porque tem jogadores que é, não é que eles não prestem, tá ligado? Eles podem até ser, ser bons jogadores para outros times, outro nível de competitividade. Mas finais, assim, você não vai botar um Paulo Vitor no gol. É, foi dito até pelo Matheus é, que o Inter tem Digamos o privilégio de ter dois bons goleiros, eu, ao meu ver, já não tem tá ligado? Eu não acho que. Acho o Marcelo Lomba melhor, obviamente, do que o Paulo Vitor, mas também bastante inseguro em alguns momentos. Faz boas defesas, mas não é só por algumas boas defesas ou até uma... um destaque em alguns momentos-chave de campeonato que vai fazer o goleiro ser bom, tá ligado? Pego muito o exemplo disso no, é, no Fluminense. É, vice-campeão da Libertadores, que pô, tinha o Fernando Henrique no gol, que nunca foi um bom goleiro, mas naquela Libertadores ele tava agarrando muito bem. É, o, já o Danilo Fernandes, eu acho que é um excelente goleiro. Eu gosto muito dele. Acho que merecia até mais chances. Devido às lesões, talvez ele tenha tenha perdido espaço, assim que eu leio. Mas voltando para o Grêmio, é, nesse momento ele está é, buscando reformular, né? O Renato tem esse problema de ser motivacional, está esperando a reformulação agora do, do elenco. Tem alguns nomes interessantes que podem chegar, mas eu ainda acho que há problemas nessa, nessa gestão do futebol, no departamento do Grêmio de gestão. Realmente, é, o departamento de futebol ele, parece que ele demora muito na negociação, na articulação. É, na montagem do elenco isso está sendo deficitário para o Grêmio entrar, assim talvez numa uma decrescente é, questão dos, de goleiros eu vi alguns nomes serem ventilados, tem o Ivan da Ponte Preta o Jean do Atlético Goianiense eu vi um Felipe Alves do é, do Fortaleza que, pô é, um é o melhor, se não o melhor goleiro que sai com pés, sabe jogar com pés. Então, é... É um, um ativo interessante, dependendo de como o, o técnico usará esse, essa habilidade dele. É, o Jean, que é o um nome que também ventilado, tem é, problemas é, na justiça comum, digamos assim. Então... É, Realmente tem uma mobilização negativa ao trazer ele. E o Ivan, para mim, seria o mais interessante. Também é novo, ou, se não me engano, um pouco mais velho que o Breno. Mas é um goleiro que vem se destacando. né É uma posição que, realmente, que como qualquer é, contratação que tem um ponto negativo, um ponto positivo, é, a, a contratação de goleiro sempre é, é mais complicada.
0: Até porque o goleiro é uma posição que geralmente os grandes goleiros, tirando uma ou outra exceção, foram formados nas bases dos times. né? E o que a gente vê é que tanto o, o Inter já até um tempo atrás deu, uma, deu chance para goleiro da base, o Alisson, que acabou indo para a Roma e depois para o Liverpool. Foi então, um grande exemplo de goleiro que veio da base do Inter. Mas depois dele veio o Danilo Fernandes, que é um bom goleiro, que eu também concordo que, que, o que... O que dificulta a vida dele são as lesões, que sempre acontecem na hora errada. E o Lomba, eu vou te dizer uma coisa, eu sempre vi o Lomba como um goleiro azarado. Porque ele faz cada defesa bonita, mas às vezes ele toma cada frango. Cada frango! assim, olha. Ele devia abrir uma granja de tanto frango que ele toma às vezes. E ele é um goleiro que me lembra muito o Klemer, tá? Porque o Klemer também às vezes fazia defesas incríveis, como no final na final do Mundial, mas também tomava cada frango às vezes que não dava para entender. E eu sei que eu acabei entrando no Grêmio meio por mais por curiosidade, mas Voltando ao que eu tinha dito que ia ser o tema desse bloco, o Sport Clube Internacional nessa semana anunciou o jogador Carlos Palacios, que veio do União Espanhola, lá do, do Chile, né? um, um jogador de 20 anos de idade, um jogador novo, que apesar da pouca idade já tem experiências na, já tem experiências na seleção chilena. O que também não quer dizer grandes coisas, porque nessa seleção chilena só teve uma época boa com o Sampaoli e depois decaiu bastante. E o, ele também está para anunciar um zagueiro agora, o Inter. Também lá de fora desse mercado insurgente do Chile, esse mercado que, uh, lembrando que é um mercado de fácil tratativa porque é um mercado que a moeda está muito desvalorizada consegue é a incrível proeza de estar tá mais desvalorizada que a moeda do Brasil então esses jogadores vêm a preço de banana e tudo isso é uma sorte né que ele pode dar mas levando em conta isso João me diz uma coisa tu analisando o time que terminou a, o brasileirão do ano passado Do Internacional E levando em conta quem está voltando de lesão essas contratações que estão sendo ventiladas E confirmadas E a base do Inter Que também já Essa semana O único cara que estava fazendo alguma coisa O Guilherme Pato foi emprestado para o Cuiabá E ficou puto da cara Por causa disso, inclusive né? Ficou o pé da vida e fez, fez áudios xingando a diretoria e tal, e até dá para entender a, a tempestade do garoto, porque né, ele quer mostrar serviço num time grande, e sempre que ele mostra serviço, mandam ele embora, né? Mandam, emprestam ele para um time pequeno, de menor expressão. Então, João, como tu vê essas carências e como o time do Inter pode se ajeitar nessa temporada que tá iniciando de 2021?
1: Então, é, sobre o, vou começar sobre o empréstimo do Guilherme Pato. Eu entendo realmente, tipo não tem como questionar, de certa forma, é, o desacordo dele com o empréstimo. Mas ele está indo até para um time de Série A. É interessante até para ele se desenvolver. É um rapaz de 20 anos ainda. Então, tem como sim ele, ele desenvolver bem o futebol dele é, no Cuiabá. É, observando as contratações do Inter, ou melhor o time é, que ao meu ver que terminou essa temporada era um time que ao mesmo tempo que tem peças que tem que ser aproveitadas para a reformulação do elenco tem que ser é, essa é a minha opinião de fora né, também acredito que tem que ser reformulado com urgência porque é um time que é, e psicologicamente falando mais até ele sofreu duas derrotas isso foi visto em dois, dois anos consecutivos uma na Copa do Brasil outro no Brasileiro é um time com carências que é, com o Miguel Angel Ramirez eu acredito que possa é, possam ser sanadas é um cara que ele entende muito já do mercado sul-americano e já tá, vem demonstrando isso o, o Inter fechou com o, o, Carlos, é, o Carlos Palacios, né? o chileno, que, ao meu ver, é uma, uma, uma boa contratação. É, eu estava acompanhando alguma, um pouco da imprensa chilena e, pelo União de Espanhola, o, ele é, teve um certo destaque. É um jogador que atua mais pelo, pela, pelas, é, pelas pontas é, já foi convocado pela seleção chilena e é tratado como grande revelação. Então, foi já um acerto, ao meu ver. assim tô, Partindo da premissa que todas as contratações têm um peso de, que possa dar errado, é, eu vejo que, pelo menos, a, a contratação dele tem, foi mais assertiva. Teve uma, um repaldo por análise estatística, conhecimento do atleta, o histórico dele, enfim. Foi uma boa contratação. É, e o, vem, vem trazendo o Corurro, né? É um volante, é, mais o Corurro para a zaga, é, vindo da equipe do Nacional do Uruguai. E na sequência tem a negociação. É, é uma disputa do Gabriel Neves, né? que seria o camisa 5 do São Paulo. É um grande jogador, uma grande revelação uruguaia e está sendo disputado também com o São Paulo. Acho que as, as peças que estão tentando trazer é, podem transformar um elenco que já é bom, que o elenco do Inter mesmo com essas, com essas duas últimas derrotas. É um elenco bom, só que precisa de peças para o time titular, mas é pelo menos, uh, alguns para a recomposição dos reservas. Mas a manutenção não completa, mas dessas peças-chave do elenco, tem que ser primordiais. Vide a permanência do Edmilson. O Edmilson é um jogador que eu gostaria muito que continuasse, porque o Edenilson ele é... É, um, é um jogador que foi peça-chave junto com o Patrick na última temporada e se não chegar, porque pelo menos a minha... É, quando eu estava lendo sobre o caso, a, a única proposta que nem chegou foi do Atlético Mineiro, né que estava mais, tá, mais perto, vendo valores e tudo mais, mas pelo que eu vi até o momento, não teve nenhuma proposta é, fechada. Então, realmente, fica mais no campo da especulação. A manutenção desses jogadores, para mim, são as mais importantes, Edenilson Denilson e, e o Patrick. De resto, a gente vai vendo. É, acredito que o Internacional está num caminho muito interessante porque a reestruturação já está começando no departamento de futebol. Né? É o Paulo Brax, é o Gustavo Grossi, são tipo, bons gestores no campo futebolístico. Isso daí já faz um diferencial tremendo para o time.
0: É realmente um diferencial tremendo. E também uh, a questão do o Edenilson, né? na minha opinião o Edenilson foi o melhor jogador do time do Inter que terminou aquele campeonato, do time do Abel. Uh, palho para o Edenilson, na minha visão, foi só a revelação do Prachetes, que para mim joga mais que o Jean-Pierre, que é mais badalado no Grêmio. Eu já tinha dito isso semana passada e reafirmo. Para Chedes é um baita de um jogador, um baita de um meia de ligação e um baita de um cara. Não digo para substituir o Dalessandro, porque né, o Dalessandro é insubstituível. <risos> Mas porque ídolo sempre é insubstituível, né? Mas é um jogador que vai dar muito trabalho ainda para os concorrentes e também a questão do Atlético Mineiro a gente está vendo aí mais um caso de gente lavando dinheiro no futebol né o Carlos Menin da de uma empresa de engenharia tá lá fazendo seu seu sua lavagem digna né tá lá contratando o jogador que o galo quiser contratou os jogadores que o São Paulo queria agora tá trazendo os que o Cuca quer e está jogando lá monta um time aí Tá uma situação complicada né? e o Edenilson tá nesse bolo e tu Mateus o que tu diz para nós desse time do Inter que está iniciando e esse time do Inter que terminou essas contratações e também essa questão do time que iniciou o gauchão que é o time da um time de transição um time de, de jovens jogadores, que se destacou o Guilherme Pato nesses primeiros jogos, e o goleiro Daniel, que já é um goleiro mais antigo no time, que pelo que parece vai receber mais oportunidades uh, com o Miguel Ángel Ramírez, que inclusive não vai iniciar o jogo de amanhã, né? vai iniciar o Osmar Loss. Mas diz aí, Matheus, eu já estou falando demais, como é que tu tá vendo esse time do Internacional?
2: Olha, eu, eu vou um pouco diferente da ideia de reestruturação. Isso, isso vale tanto para o Inter quanto para o Grêmio. Eu acho que o Inter e o Grêmio contratam demais. É muito jogador. O Grêmio, pelo menos na temporada passada, contratou 13 jogadores. O Inter também desde que. Desde a queda em 2017. 2016, após isso também é muito jogador contratado numa temporada, é reformulação, é vários jogadores, e eu acho que não tem essa necessidade, eu acho que a base no Inter foi deixada de lado por muito tempo, e a temporada passada com o Kudê foi deixada de lado, e o Abel que acabou resgatando, ali o Prachedes e o Caio Vidal, principalmente. Uh... Eu acho que são contratações pontuais que o Inter precisa. Uh, amanhã vamos ter o Guerreiro também à volta dele uh, no banco de reservas. Uh, a gente não sabe o que esperar do Guerreiro. Eu não, não tenho essa expectativa muito grande porque ele é um jogador velho e passou por uma das lesões, se não a lesão mais grave para um jogador de futebol. Então é sete meses parado, daí ainda tem o Sarávia, tem o Bosquilha e tem o Moledo. Moledo mais parte final do ano, mas eu acho que são, já ali já são quatro contratações de peso. Uh, Sarávia na lateral vai ser titular, o Bosquilha, eu acredito que o Miguel Angel não vai abrir mão do 4-3-3 dele, pelo jeito que não, não parece isso, mas ao mesmo tempo eu acho que o Inter não tem um grupo para isso, o Inter não é um time com pontas, não é? é um time com muito meio campista bom, e se a gente pega um 4-3-3, a gente já tem que pensar ali, jogar o Dourado, ele pelo jeito, pelo último jogo, joga com 2 meio um time bem avançado, aí eu acredito que seria Denilson e Patrick, e ali a gente já tem o Prachedes no banco, uh... Deu os pontas, daí seria o Palácios, talvez, mas o Palácios eu acho que é uma contratação interessante. Eu acho que o formato de contratação é interessante, que é contratar um jogador novo. Uh, esse negócio, como foi feito com o Rodinei, de trazer emprestado um jogador ali uh, de meia idade para lateral, para ficar até o final do ano, e para pagar ali 300, 400 mil, eu acho que não é um negócio, sabe? Uh, não vale a pena fazer isso. Então, investe num jogador mais novo, um pouco mais caro, porque se por um acaso não der certo, uh, tem grande chance de conseguir revender o jogador. Uh, a gente pode ver o próprio caso do Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi uma contratação ali certeira do Inter no ataque que custou ali os seus 10 milhões. E com certeza o Inter vai ganhar uma grana. Uma grana muito boa em cima dele. E e eu acho que não tem muita posição que Inter precisa contratar ali na zaga eu vi também do do zagueiro argentino do uruguaio né do Nacional o Corujo. eu não assisto o jogo do Nacional não assisto o Campeonato Uruguaio e não eu não sei dizer uh, o quanto o, quão bom seria o jogador como ele é
0: que esse, esse zagueiro, a princípio, é para ser na troca com o Leandro Fernandes, né? Que foi lá pro Nacional do Uruguai essa semana, né? Foi anunciado, inclusive.
2: Pois é, eu, uh, eu, eu vi também que da negociação seria do volante, né? Mas daí foi desmentido pelo presidente, do Gabriel Neves. Mas não sei, não sei como tá essa situação. Tá bem aberto, mas o volante é uma posição... Uh, que eu acredito que o Inter não precisaria contratar. Eu vi que o Inter também está atrás de um volante do Fortaleza, o Felipe, que é bastante elogiado. Uh, no Nordeste, ele é chamado de Tony Cross nordestino, por ser um jogador que tem um passe curto, bom, bons lançamentos e um bom chute fora da área. Ele até fez um gol contra o Inter no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Nonato tira mal uma bola ele pega de primeira, né, no ângulo. Ah... Uh... Eu, eu acredito que com o Dourado não, não sai do time. Eu acho que ele é um baita volante e eu gosto muito do Johnny. Para mim, o Johnny teria que ser o primeiro reserva do Donato No momento que contrata um outro volante, por mais que o Gabriel Neves e o Felipe sejam novos, uh, eu acredito que tu está tirando espaço de mais um jogador da base ali. Uh, eu sou uma pessoa que eu insisto muito em dar essas chances, dar essas oportunidades. Talvez investir ali, então, mais na frente, se for jogar num 4-3-3, com mais um ponta, uh, até, para mim, não faz muito sentido daí o discurso, tanto da, da diretoria, quanto do, uh, do Miguel Angel, que é de formar de jogadores jovens, ter no elenco, e daí preferir ficar com o Marcos Guilherme, ter por dar oportunidades a ele, o que ficava com o Guilherme Pato, emprestar ele. Por mais que é um empréstimo, a gente tem o Marcos Guilherme aqui uma temporada que ele não fez absolutamente nada. Ele jogou um pouco de bola antes da pandemia, uh, fez um e outro jogo bom, quando todo o time estava jogando bem, mas depois disso ele não fez um jogo bom, ele não apresentou nenhuma partida boa. O Guilherme Pato, eu pelo menos pelo que eu vi, o primeiro jogo dele ele fez o gol, na vitória contra o Juventude, no segundo jogo ele deu uma assistência, e no último jogo que ele foi criticado, que não jogou bem, ele uh, seria o um responsável direto pela virada do Inter num lance que ele dá um chapeuzinho num jogador do uh, São Luís, puxa, toca pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto vê o pego livre e o pego acaba chutando para fora. Uh, eu acho que ele era um jogador que tinha tinha que participar mais do jogo, mas no momento que ele participava ele sempre fazia algo diferente com a bola, ele acabava fazendo algo interessante. Então, para mim, não faz muito sentido a manutenção deles, uh, uh, o empréstimo deles, sendo que o Marcos Guilherme tinha proposta. E, uh, para concluir, o, o que, que eu contrataria no um lateral esquerdo, até que o, o Ender, hoje, foi confirmado o empréstimo dele para o Cuiabá, então o Inter está com uma e o Lucas Mazzetti no lateral esquerdo da base, né? Mas o Lucas Mazzetti, pelo menos pra mim, não, não me impressionou, não fez nenhum jogo bom até agora, desde o, ano, desde o que ele jogou ano passado e o que ele jogou agora, então e o Moisés não é, uma, não é muito de confiança, né? Então eu contrataria o um lateral esquerdo pra ser titular. Aí uh... ali seria uma posição que eu investiria um pouco. Mas fora isso, eu venderia um dos goleiros, até com, dando minha opinião sobre os goleiros, eu acho que o Danilo tem que ser titular, ele merece a chance dele. Acho que em 2016, o ano que o Inter caiu, ele foi, ele, se não fosse ele, o Inter ia ter caído umas 4, 5 rodadas antes. Uh, e o Lomba, eu não acho que o Lomba leva frango, eu acho que o Lomba tem falhas. O Lomba é um jogador muito reclamão, ele é um cara que toda hora está reclamando com o juiz, reclamando disso, reclamando daquilo. Naquele jogo contra o Sport, ele preferiu pedir, por mais que a bola, tudo indica que saiu aquela bola, ele preferiu reclamar, avisando que saiu a bola, do que prestar atenção no jogo, e, e por isso que acabamos levando aquele gol. Ele, o eu, Rodinei, o, o, Heitor, o Heitor Rodinei, acho que foi jogar jogou aquele jogo, esses dois falharam naquele lance. Mas foi, ele essa é a minha maior crítica com ele, por reclamar demais. Todo lance está reclamando com o juiz, uh, prefere reclamar antes da jogada terminar, apostando que vai dar certo isso. E também para dar uma chance mais para o Daniel, para o Daniel ficar no banco já, já tem 26 anos o Daniel, tá na hora dele dar essas chances
0: para ele. É, gurizada, os times estão a todo vapor, tentando se remontar depois de um ano complicado de pandemia, e ao que tudo indica, mais um ano de pandemia virá. E o oh, João, o Beck, o Beck Joel Carli tá de volta? O capitão tá de volta ao Botafogo, então?
1: Então, Marcelo, deixa te falar que o capitão voltou. Ele capitão voltou, ah, voltou né? com tudo. Estamos aí, né? tipo... Ele é um cara que já tem um histórico de lesões, né? É, isso tem que ser falado. Ele é fez um acordo bom. devido a uma dívida do clube com ele e tá voltando. É, Para mim, soma agora dentro do... Do vestiário, né? É um cara que ele vem para é, trazer um pouco dessa de, desse pulso firme dentro do vestiário num é um time que tem muitos jogadores da base, que para mim é bastante importante. E pra, Enfim, eu acredito que para isso ele vai somar, visto que o Botafogo já contratou é, e virtualmente está com a zaga fechada, caso não saia ninguém tem com possibilidade de negociações o Marcelo Benvenuto e o que não fez um bom brasileiro série A ano passado e o Canu Canu que é um ativo que a gente tem até porque ele praticamente estava certo com o São Paulo só que tiveram um desacordos de, na né, negociação e acabou não ocorrendo
0: é o próximo passo é a volta do Luco Abril né próximo passo já para tá para é, gerente,
1: gestor ele seria fantástico. Sendo bem sincero, acredito que ele como gerente de futebol no Botafogo faria alguma boa diferença, uma boa diferença para mim. É um cara que é identificado com o clube, então para cargos assim gerenciais seria interessante.
0: É. E Eu... todos os times estão tentando aí se remontar. Estão tentando voltar ao normal, ao mais normal possível, né? E essas contratações pontuais estão aí para mostrar que, apesar de tudo, não está morto quem peleia. No próximo bloco, vamos encerrando então esse bloco aqui de internacional, um pouquinho de Grêmio, um pouquinho de Botafogo para dar um temperinho. E voltamos daqui a pouco. Agora eu peço aos senhores, a todos vocês que estão ouvindo ao vivo esse programa e quem ouvir depois gravado também. Eu sei que é para ficar em casa. Eu não quero que ninguém saia de casa. Ao contrário, eu dou maior apoio para que fique em casa e tal. E aproveita que tu tá em casa, abre aquela garrafinha, aquela garrafinha especial. Hoje é sábado, hoje pode. Abre aquela garrafinha especial, aquela 51, aquele velho barreiro, aquela bebidinha mais quente. Eu sei que o dia tá calor, mas faz bem, faz bem. Relaxa aí na cadeira, ou no sofá, ou na cama, independente de onde for, relaxa. Fica de boa. Curte a vibe do nosso programa e curte, então, a próxima música que vai tocar. Uma música para aquecer o coração nessa noite que já está quente mas faz falta um pezinho debaixo do edredom. Com os senhores alentando o coração. Love songs. aquecendo o nosso coração nesta noite quente de sábado. Meus queridos, estamos de volta para o terceiro e último, infelizmente, bloco deste programa futebolístico da Web Rádio História em Ação, o Futebol em Ação. Meus queridos, uh, semana passada, como já foi dito aqui anteriormente, Teve os 2 a 0 do Palmeiras em cima do Grêmio. Teve a insatisfação do pai do Jean-Pierre. No meio da semana teve a goleada. Enfim, o Grêmio está numa montanha russa sem fim. Elev elencando tudo isso que nós já discutimos. E mais o que aconteceu, como vocês veem essa queda drástica de promessas do time do Grêmio que eram para estar tá rendendo muito mais do que estão rendendo agora, como tem o caso do PP, que já está vendido para o Porto e que... Como eu ouvi essa semana alguns jornalistas falando Se eu fosse o Porto e visse esses jogos Esses últimos jogos do PP Eu cancelaria a compra, né? Porque ele jogou absolutamente nada Nada E o Jean-Pierre tá jogando um pouquinho menos que ele Então já dá para se, se ligar Nesse esquema que tá esse time E em compensação também tá despontando um Ferreirinha por aí mas eu confesso que, apesar de ter gostado do primeiro jogo dele na Copa do Brasil, eu não gostei depois que ele entrou nesse jogo último. Certo? Eu achei que ele foi um pouco fominha demais, não passou a bola quando devia passar, fez cruzamentos imprecisos e dificultou a vida do time do Grêmio. Meu caro João que agora estava apaixonado ali, ouvindo Alcione, chorando, abraçado numa garrafa de cachaça, como eu sei que é uma coisa inerente, né? Quando ouve Alcione, todo homem chora, não adianta. Então, meu caro João, me conta como é que tu tá vendo essa situação desses jogadores gremistas.
1: Então, Marcelo, é sobre o elenco do Grêmio, sobre essas peças aí que a gente via como intocáveis. É... Primeiro, falando do PP, né? O PP é um cara que já está negociado. Por já estar negociado, acredito que cai assim o rendimento do jogador, o medo dele de se lesionar, enfim, tudo mais. Já, é, eu vou até botar dentro disso também o Matheus Henrique, que não vem jogando muito bem. O Matheus Henrique não vem jogando muito bem, junto com o Jean-Pierre. E acredito que, é, pelo, também, pela questão da idade, é, e, o, e com isso também a gente vai pensar é, o elenco do Grêmio, sendo, desses anos, mais vitoriosos, e todos os consequentes que eles chegaram, pelo menos, as semifinais, finais, a gente vai ver que o time ele veio, veio oscilando pela questão também, ao meu ver, da idade. Então, é, botar a base é, é importante como também manter um equilíbrio com jogadores competitivos e o Grêmio, a partir da, da própria estratégia dele, a própria escalação e preparação do elenco, a gente vê que foram perdidas peças importantes e peças com poder decisivo muito elevados. Tipo, o próprio Luan, quando estava bem na carreira, o Everton Cebolinha, são jogadores que eles conseguiam fazer o diferencial, quebrar a linha, em momentos é, é, imprevisíveis. Isso daí, essa, esse fator perdido pela equipe do Grêmio fez com que decaísse muito os resultados, o próprio desempenho em partidas, né? e enfim né eu acredito que isso daí se, se dá muito para esse desequilíbrio mesmo concluindo né se essa falta de jogadores decisivos que tem que partir tanto de uma reformulação ou seja um aprimoramento na base quanto também numa num estudo de mercado para contratar jogadores que possam sim render né isso daí é um problema que a equipe do Grêmio tem que encarar agora de uma maneira mais mais profissional é, e, e compatível também com a própria é, direção deles. E, e todo o departamento financeiro, que é bastante profissional, isso tem que ser replicado no futebol. Então tem que ter um bom gestor na pasta. É, o próprio o gestor atual do, do futebol do Grêmio é bastante questionado até pela torcida. A questão do Renato ter esse peso final nas decisões também é um problema já já elencado e, e trabalhado em excesso aqui no, no próprio episódio. O episódio passado a gente falou bastante sobre isso. né Enfim, essas daí são as minhas opiniões. Para o Grêmio voltar também a, a ter esse elenco mais competitivo e a partir dessas peças que não tem como recuperar. Eu sou muito fã do futebol do Jean-Pierre. Não acho que eles sejam jogadores ruins. Eles só acredita que eles tenham que recuperar esse futebol.
0: É, e lembrando também que, depois da final da Copa do Brasil, o pai do Jean-Pierre veio a público dizer que o, o Renato fez tudo lá em Atibaia, menos treinar o time. Né? E o vice-presidente de futebol já disse que medidas serão tomadas ou tomadas serão medidas depende do ponto de vista né em questão de um familiar tá se metendo na questão interna de um time oh, Matheus como é que tu tá vendo essa situação desses jogadores e com essas críticas do pai e as críticas e as rebatida da direção e isso tumultua o grupo, pode tumultuar o grupo, pode vir a trazer um, um desgaste ao jogador que talvez possa vir a ser negociado, ou tu vê que não é o momento também, que tu tenha a discernir sobre isso?
2: Olha, uh, o Grêmio, eu acredito que, assim, no mesmo passo do Inter, eu acredito que contratou muito mal na temporada passada, tirando o Diego Souza. Acho que foi o único jogador que deu uma resposta boa nas contratações. Mas uh, as contratações do Grêmio são. Algumas são inexplicáveis. É, é tudo o dedo do Renato achando que vai recuperar o jogador. É, é Thiago Neves. Uh, declarações dele falando que. Uh, se deixar o Thiago Neves na minha, na minha mão, ele vai ser o melhor jogador da, do Brasil, o melhor meia do Brasil, é o Everton, o meia, uh, é o Churim, é, é umas contratações que eu não consigo entender, e eu não vejo só uh, esses jogadores ali, em específico, Jean-Pierre, PP, com queda, eu vejo o time todo do Grêmio em queda, Uh, o Diogo Barbosa foi uma contratação que eu achei interessante mas em nenhum momento apresenta o futebol uh, a zaga do Grêmio nunca mais conseguiu jogar junta, é muito difícil ver um jogo com o Kahneman e o Geromel sempre um está machucado um está suspenso isso é uma coisa que o Grêmio vai ter que rever que é contratar um zagueiro à altura para o banco porque o Grêmio tem com uns zagueiros no banco nenhum, consegue dar conta, talvez agora com o Juan, que está jogando hoje, né? Mas uh, o Rodrigues eu não vi uma, tanta qualidade nele. O próprio Paulo Miranda e o David Braz. Uh, deu meio-campo uh, o Maicon. É, o, o, é parecido com o Inter anos atrás. O Inter tinha a dependência. O Inter dependia do D Alessandro para tudo. Sem o da Alessandro, o Inter não funcionava. O Grêmio está numa situação parecida com o Michael. E o Michael não, não tem mais fôlego para terminar uma partida. Então, ali é necessário um substituto. Só que não é um substituto arriscado. O Grêmio, eu acredito que tem que investir um pouco mais. Uh, o Grêmio teve várias conquistas. Teve muito dinheiro que entrou com venda de jogadores. Negócios certeiros, como o do Arthur. Uh, Uh, o próprio Everton enfim, agora o PP são, são jogadores que foram vendidos que deram muita grana pro Grêmio eu acredito que o Grêmio ele acaba investindo tenta investir pouco para dar certo só que uh, acaba não dando certo por um tempo, percebe percebe esse jogador não vai dar certo daí vai lá e contrata outro, acaba investindo um valor alto em vários jogadores de uma mesma posição Uh, ali no meio-campo, o Matheus Henrique sumiu, pra mim acho que de todos é o que mais, caiu de nível, pra mim ele não apresentou mais nada de futebol, e o Lucas Silva, que às vezes jogava titular, acho que ele jogava, era um trio de volantes, jogava titular só em Granal e ganhava, né? Na época do Cudeira, colocado esses três volantes e dava certo. Mas fora isso... Uh, nenhum dos três ali, só o Maicon quando pode jogar, eu consigo apresentar um futebol, Não são jogadores ruins na verdade o Grêmio até nem tem o primeiro volante, se for ver bem, eu acredito que todos ali são jogadores mais técnicos de saída de jogo, segundo volantes do que uh, primeiro volante, o Grêmio acho que é uma posição que o Grêmio tem carência, que é primeiro volante, aquele marcador lá uh, e dali pra frente, daí o Jean-Pierre, eu... Eu não entendo, o Jean-Pierre para mim ele, é, ele uh, pode ter um futuro brilhante ou pode ter um futuro muito parecido com o do Ganson. eu acho que é um jogador que não marca é um jogador muito técnico mas uh, ele, quando toca a bola dá pra ver que ele é diferencial mas uh, quando não tá ele não, ele não faz uma função tática ele não marca muito uh, eu uh, até uh, acredito que ele jogue muito recuado muito perto do meio de campo, ele tem que estar mais perto da área para pifar jogador, acho que ser os atacantes, acho que seria a melhor função dele. E daí para frente o PP um, caiu junto com o resto do time. E, além disso, ele já queria ter ido embora, né? Daí tem ali problema de empresário do PP com com o Renato, daí o pai do Jean Pierre, problema com o Renato. Então ali a gente já começa a ver um desgaste. Uh, eu acredito que pode ter impacto, problema interno, uh, essas relações ali. Uh, o Ferreira também, o Ferreirinha, há um, tempo atrás, teve os problemas de renovação, ele estava prestes a sair, e muito por causa de chance, né? Porque o Grêmio coloca os jogadores muito tarde, né? Porque o PP, ele estourou esse ano, essa temporada após a saída do Everton, mas o PP tem 24 anos já, né? Então, uh, o Grêmio demora demais para lançar os jogadores. E daí tem o Alisson que para mim é o um jogador que faz função tática, aquele jogador que não sai do time porque faz função tática. E o Diego Souza, né, que é titular, para mim não tem incontestável, tá a temporada brilhante. Mas é, é aquela coisa, sabe? É algumas escolhas tacianas, tá sabe? O Tassiano fez tá fazendo gol hoje da vitória, tá dando a vitória do Grêmio contra o Esportivo isso vai lá de novo, é, dá uma confiança, vai dar um, o Renato vai colocar ele em todos os jogos. É, é uma coisa que não dá para entender, sabe? um jogador que uh, num, nunca apresentou algo que possa fazer a diferença, mas tá todo jogo. Uh, e isso fica bloqueando os jogadores que vêm de baixo. Ou então, eu acho que o Grêmio, uh, que tem um pouco mais de verba, deveria investir um pouco mais. E falando do parte de departamento, o Grêmio já fez umas mudanças, né? O Renato sempre teve muita autoridade, né? O Renato foi muito, sempre muito próximo do presidente e ele pulava cargos internos, né? Porque não é do treinador para o presidente, tem que passar pela, pelo vice, pelo diretor, enfim, uh, o treinador. Essa relação direta eu acho que não foi saudável no Grêmio. Uh, o Renato teve o poder de escolher o preparador uh, físico do Grêmio, né? E era aquele cara da Tailândia, que veio da Tailândia, né? E ele acabou sendo demitido agora, trocaram. O Grêmio tinha uma preparação física muito fraca. Uh, eu acredito que vão começar a ter uma reformulação interna. Eu acho que o Grêmio precisa de algo mais interno de reformulação não tanto na parte do time eu acredito que são peças que têm que ser trocadas uh, adicionar colocar jogadores ali de uh, mais qualidade investimento mais alto e também mas na parte política a parte interna eu acredito que o que o grêmio está fazendo essas movimentações já fez algumas mudanças
0: é tudo tende a tudo tende a mudar nesse ano do de 2021, dentro do time do, do Grêmio, né? E, sabe, o, o João, antes eu botei a música da Alcione, mas eu não tinha me ligado que hoje tu tá com o coração dividido, João. Viu? Eu tô. Eu tu tô tá também. com o coração dividido, porque nesse exato momento, começou às 9 e cinco no Newton Santos, o famoso Engenhão, Bangu e Botafogo. Os times do coração do nosso querido João. Né? Que, aliás...
1: Exatamente, né, Marcelo?
0: É, Bangu e Botafogo. E, aliás, o, tanto o Fabrício quanto o João, semana passada, erraram o jogo do Inter. Porque foi um revés que ninguém esperava. O São Luís chegar aqui no Beira-Rio... Ah. E fazer o crime que fez. Claro, não foi um crime assim, mas a gente aumenta porque é time do interior a gente gosta do nosso interior, né? E também o, o Vasco. O Vasco que perdeu para o Volta Redonda, né, João? Perdeu para o Volta Redonda.
1: Sim, sim. É aquilo que a gente estava falando, né? É o estadual não tem como mensurar o que foi, o que vai ser, o que pode ser um desempenho de um clube. Estadual é um bom é, laboratório para testar a base, é, para dar ritmo de jogo para jogadores contratados e para você fechar o esquema da equipe. Mas não tem como ter uma crítica, né? É, os clubes é, do interior eles às vezes começam a preparação antes dos é, times principais essa temporada foi mais atípica, porque eles, além de estarem já entrando e em, em jogando outros, outros jogos antes do início, eles também estão é, mais descansados, então eles têm um intervalo maior porque basicamente o nosso calendário emendou um no outro, né? Teve esse problema também. Mas eu realmente achei o placar normal. Acho que realmente, por um estadual, ainda os clubes têm que pelo menos não cair os clubes de grande. Mas essa pressão atualmente... Por exemplo, o último colocado do Carioca é o Fluminense. Mas a torcida não está tão preocupada ainda com a situação. O clube está na, na Libertadores. É O Botafogo. A torcida está um, feliz. Vou até usar um jargão da torcida que está chamuscada, porque o nosso técnico é o Marcelo Chamusca. E é um. É um está jogando, está ganhando, está, o time está jogando bem. É, depois de um desempenho, um pífio na, na Série A, né? Então. É, no Rio de Janeiro eu até sinto que o estadual realmente ele está até para a torcida mais escanteado.
0: É, é, um time, um time pro, que acha que Eduardo Barroca é o salvador da pátria, né? Não pode fazer um campeonato muito bom.
1: Exatamente, foi foi uma mudança, foram aí até fica um alerta ao Botafogo nessa temporada. Ano passado a gente começou muito bem com o comando do Paulo Autuori ao demitir ele a gente entrou numa uma roda de um jogo um jogo das cadeiras de técnicos foi foram mais três trocas e é, Bruno Azarone
0: o Ruben, é, Ruben. O Ramon Dias Ramon Ramon, Ramon Dias que o... é conhecido como Luxemburgo lá de fora
1: é ele tem essa fama ele, ao meu ver, ele, ele tem é, pontos a, para além do, do Luxemburgo, mas ele também é visto, ou já, tem, já houve essa crítica de estar ultrapassado. É, acred, é, é, até esperava que ele pudesse desempenhar um trabalho, mas a diretoria demitiu. Dentro da, do, do cenário da ocasião, até não questiono muito a demissão, da diretoria, mas eu questiono a, a escolha dele. Poderiam ter e, ter... e tinham outros nomes interessantes no mercado, até a própria manutenção do Bazarone. Mas eles é, escolheram demiti-lo e trouxeram Barroca e, e depois do Barroca só foi decadência mesmo, não tem muito o que dizer.
0: Né? É, foi decadência mesmo. Matheus... Matheus, atento, Matheus. Oi. Uma pergunta bem forte. Amanhã era para estrear o Ramires, mas ele não foi regularizado a tempo. né? Uhum. Ramires acabou... Vai estrear no próximo, se conseguirem regularizar. Amanhã vai estar no banco o Osmar Loss, né? que tem nome de Loss, Lossna. Mas, enfim, a provável escalação do Internacional amanhã... É, segundo o É Daniel no, no gol Os laterais vão ser o Heitor e o Léo Borges Na zaga, Pedro Henrique e João Félix Meio campo, Lucas Vital, Maurício e Lucas Ramos E mais na frente, nas pontas, o Pégo e o Amaia eu, eu não conheço esse Amaia, não sei se ele vem jogando, mas não conheço. E o Yuri Alberto no ataque. E esse uh, até o momento o time foi comandado pelo técnico do Sub-20, né? o Fábio Matias. E foi um começo muito irregular nesses três jogos. Uma vitória, um empate e uma derrota. Com essa escalação e com a volta de alguns. Uh, do time principal e essa troca de treinadores como tu vê a partida de amanhã contra o Ipiranga que é líder passou o meu Aimoré
2: olha, eu na verdade acredito que não vai ser essa escalação de amanhã porque senão seria o Fábio Matias no banco, eu acredito que vai ser a volta dos titulares, algum deles pelo menos Uh, por exemplo, o João Félix que está ali, até onde eu sei, ele já está treinando em Alvorada de novo uh, então alguns jogadores retornaram à base, outros uh, ficaram no profissional mas uh, acredito que vai ser um time bem mistão mas uh, para escalar o time, eu não saberia dizer quem, quem jogaria maior, acho que esse é o ponto mais interessante, porque eu acredito que vai ser o primeiro time uh, do Miguel Anjo porque creio eu que vai ser ele que vai uh, escalar o time de amanhã. E... Mas se vamos partir desse pressuposto que seja o time ali, que está no Globo Esporte, uh, não, não sabemos o que esperar. Eu acho que uh, vai ser uma gurizada que vai entrar pressionada uh, pelo que aconteceu no, no, no último jogo. Uh, muitas... O torcedor colorado não tem paciência, uh, já tá pegando no pé que esse tem que ir embora, que aquele tem que ir embora, sendo que jogaram três jogos no, no profissional. Uh, aqui no Rio Grande do Sul, pra ter paciência, o jogador tem que ser gringo. Tem que falar espanhol, aí uh, a torcida tem paciência. Mas... Uh, uh o time, eu, eu acho que é um time, é um time bem técnico, eu acho que é a da base do Inter, é uma técnica. Uh, esse Amai, ele jogou os outros jogos, ele, ele era uma grande esperança, mas ainda não apresentou nada de muito, uh, de muito interessante. Acho que o Lucas Ramos, uh, estou esperando algo mais do Maurício, que veio, que está na seleção, veio do Cruzeiro, uh, acho que ele precisa de um jogo de destaque, ele ainda não teve isso, e uh, eu, tô, eu tenho muita expectativa em cima do Pego. tenho bastante expectativa em cima do Pego e uh, também espero uma boa, partida, uma boa partida dele. Se for esse time, eu acredito que é difícil uh, analisar uh, o que vai acontecer, mas eu colocaria uma vitória suada de novo, de 1x0 para o Inter, Uh, mas não apresentando aquele futebol pela pressão que a gurizada vai estar sentindo até por isso eu acredito que vai jogar um time mais misto com os jogadores mais experientes pra pela pressão que eles já estão já passando com, com toda a situação de, de não ter uma, uma, um bom início de campeonato gaúcho
0: então João, a pergunta que eu te faço é a mesma que eu fiz para o Matheus, com um adendo. Guilherme Pato tinha lugar nesse time? Ele não foi emprestado cedo demais?
1: Então, Marcelo, eu acho que o Guilherme Pato, é como qualquer outra... É... Revelação ou jogador de destaque, aliás, o Andrés Maia, que é que você viu aí? Ele foi contratado mês passado, se não me engano. Registrado é uma contratação do futebol colombiano. Um jogador novo é interessante também. Vem, vem jogando até é, regularmente. É um jogador que eu achei interessante quando eu vi jogando. Só que falta ainda aquele, aquele jogo, aquele jogo que realmente salte aos olhos, mas é um jogador que função tática e entrega tem sido bem, bem interessante. É, voltando para o caso do é, Guilherme Pato, eu achei interessante mais o empréstimo dele. Acho que é interessante dar esse momento, porque caso ele não entre agora, que é muito provável, com a volta dos titulares ter um, um atleta da sua base é, rendendo um clube que tá jogando a primeira divisão que é o caso do Cuiabá e pela organização do próprio clube eu acho que dificilmente pode ocorrer é, o rebaixamento de cara de casa no um caso vexatório deles eles podem a, até não ser rebaixados é, eu acho que é um clube bastante organizado até. É, eu acho que essa, esse empréstimo foi interessante para ele ganhar um corpo. O próprio Léo Chua agora que é a diretoria do é a diretoria, a torcida do Grêmio tem falado bastante elogiando, foi um jogador que se destacou a partir do empréstimo ao Ceará, né? Então esse momento eu acho interessante. É, dar essa 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 casca para o pro, pro guiderm até se você realmente pode manter ele para um futuro
0: então para terminar essa nossa sessão de hoje eu tenho duas perguntas queima a roupa para vocês tá e Analisando todo esse início de temporada, que é a Copa do Brasil, estaduais, como os times estão iniciando, para essa Série A de 2021, eu quero que vocês me digam um time subestimado e um time superestimado. Não precisam brigar para começar, viu? pode começar qualquer um.
1: Olha, então eu vou, vou
2: começar. Uh, Para esse campeonato, eu acho que ainda é um pouco cedo de fazer essa análise, porque ainda vai ter muitas negociações, pode ser jogadores importantes, enfim, grandes jogadores, mas uh, subestimado, eu acredito que, até como foi comentado ali, vai ser o Cuiabá. O Cuiabá é um time organizado, acredito que isso deu para notar no, no último Campeonato Brasileiro. Os times que conseguiram, de times médios, uh, que conseguiram ter uma organização maior, fizeram bons campeonatos brasileiros, como o Ceará, por exemplo, uh, o próprio Bragantino, uh, o Red Bull Bragantino, uh, que quando se organizaram tudo certinho, fizeram um Campeonato Brasileiro bom e os times com mais com grandes problemas extracampos, principalmente questões políticas, uh, acabaram ou caindo ou ficando lá embaixo, eu acredito que isso está cada vez pesando mais dentro do futebol. Daí, uh, esses times que vêm na Série B, eu acredito que o subestimado pode ser uh, tanto o, C... o Cuiabá contra a Chapecoense, a Chapecoense também uh, vem se organizando novamente, na verdade foi um time bem organizado no desde que subiu para a Série A, e daí se manteve por muito tempo, mesmo após a tragédia, conseguiu se manter, mas uh, ainda por consequência disso, acabou caindo, mas está se reestruturando, e acredito que é outro time que uh, vai fazer um bom campeonato. Agora, superestimado é complicado. Uh, eu acredito que todo ano, dos últimos anos, e vou colocar de novo, é o São Paulo. Eu acho que o São Paulo... Eu não entendo as contratações que o São Paulo faz. Uh, o time do Diniz, para mim, era um time muito, muito estranho. Uh, era, uh, Enfim, tinha um, um ataque, com, tinha muita contratação para o ataque. Uma defesa que eu achava fraca, acho fraca ainda. Uh, apostaram num treinador e não sabemos o que, que vai ser. Então eu vou colocar o São Paulo, porque eu acredito que vão colocar no bolo como um time a, a disputar tudo, mas eu acho que não vai ser de novo um time que vai muito longe nas competições.
0: Fiquem sossegados que eu vou fazer essa pergunta todo o programa, tá? Ou pelo menos programa sim, programa não, se eu me lembrar. E aí, João? Um time subestimado e um time superestimado.
1: Então, Marcelo, eu acredito e vou concordar com, com o Matheus que, é, para mim, time subestimado é, vai ser o Cuiabá. É, a Chape está chegando agora, mas já é conhecida, então eu não botaria ela como, mas eu botaria o Juventude. Acho que o Juventude tem, tem potencial de, de se manter. Mas tem que saber usar e tem que saber gerir é, os jogos dentro de casa para se manter na Série A. Dentre os que subiram, pode ser também o que mais corra risco de cair. Mas, ao mesmo tempo, acredito que tem jogo, times dentro da, da Série A que é, tem Fizeram uma Série A no passado ruim e essa daí pode ocorrer de, de caírem também. O Fortaleza, pós saída do Rogério Ceni teve uma decrescente. Eu boto o próprio Bahia também, que eu não entendi é, muito essa crise que ele teve por, pela gestão tanto das finanças quanto do departamento de futebol, que foi feita bem. Foi um projeto bem estruturado, só que aconteceu de não dar certo. E o esporte, porque ele vem em, de, em, em queda financeira, das finanças, desregulação total, então pode ser que ele caia. Mas eu boto, então, no subestimado os dois, esses dois que, que eu vou afirmar agora, que é a Chapecoense, é, o Coiabá, no caso, e o Juventude. Para superestimado, o São Paulo, porque realmente... Agora pode ter sido uma virada de chave com a contratação do, do Crespo, mas só o tempo dirá. E outro eu vou botar o Corinthians, que é um time que é, as brigas políticas desestabilizaram bastante, associadas à própria dívida. Então, o Corinthians ele vem numa queda é, e com o Wagner Mancini eu não sei se ocorrerá de uma melhora é, forte, né? Para o futebol realmente Do clube ser resgatado Então bota Desses últimos anos Corinthians e São Paulo
0: tá bom, para eu dar o meu pitaco Também eu vou botar Dois clubes que vocês não falaram Que para mim são subestimados Atlético Paranaense Que teve uma retomada muito boa Com a vinda do Autori, tá? E essa subida grande que ele teve no campeonato E o Red Bull Bragantino que jogou uma bolinha redonda no segundo turno do ano passado. Eu boto esses dois como subestimados e superestimados. Além do São Paulo, que eu também concordo que é um time que tá um time em eterna reestruturação que nunca acaba e nunca consegue sair do lugar, o Palmeiras do Abel Abel. É qualquer coisa, me esqueci o sobrenome. Mas esse Palmeiras, ele joga num estilo só Um estilo que é muito, muito, pode dar certo, pode não dar Muito fechado O Felipe Melo, apesar de ter jogado muito no último jogo Não é um tipo de volante que me agrade Então eu acho que é um time superestimado, esse time do Palmeiras Apesar de ter sido campeão de Libertadores e Copa do Brasil mas, devemos lembrar, fez um fiasco no Mundial. E a última pergunta é rápida e eu quero a resposta mais rápida do mundo para a gente poder encerrar para cima. Lula 2022. Sonho ou realidade?
1: Olha... Uh, pela
2: toda a conjectura que está ocorrendo e tudo que está acontecendo, eu acredito que, eu acredito que vai ser uma realidade em 2022. Eu digo que ele está concorrendo. As eleições é muito complicado ainda falar mas, uh, dos resultados, né? mas eu acho que vai estar tá concorrendo por, por uh, toda a conjectura que está tá acontecendo agora.
1: É, então, só para concluir, é, a Bel Ferreira, né, o técnico do. do, do Isso,
0: perdão, é, perdoe os aqui Não,
1: não, tudo bem. E sobre o Lula, que é aí que tá até mais quente essa do que a anterior, eu vou concluir da seguinte forma. É, realidade é, que, é tu, que encontramos uma oposição ao Bolsonaro essa polarização que reclamam um tanto, dentro de uma conjuntura que estamos vivendo, ela é necessária. Tem que ter uma, alguém do outro lado, alguém para polarizar com o Bolsonaro. Se existe essa, esse alguém, é o ex-presidente e eterno presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, acho que é uma realidade como oposição ao Bolsonaro no momento. Para eleição de 22 é uma incógnita. A gente tem que é, entender muito mais e se aprofundar muito mais no cenário atual e futuro da política nacional.
0: Bom, a última pergunta não teve nada a ver com o futebol, mas é uma pergunta pertinente. Porque, infelizmente, a gente está aí nas mãos de um boçal. Agradecemos a sua audiência, a sua paciência com estes nobres uh, integrantes desse programa. Hoje estivemos aqui com o Matheus e o João Paulo no programa Futebol em Ação, um programa com oferecimento do programa de pós-graduação em História da Unicinos e a graduação em História da da Unisinos. Desejamos a todos um ótimo final de semana, uma ótima rodada de futebol e até a próxima semana quando voltaremos às 21 horas com o programa Futebol em Ação.